0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und immer noch mit Halsschmerzen. Das heißt, ich bin vielleicht nicht ganz so energetisiert, nicht ganz so laut wie sonst in den Podcast-Episoden, aber ich lasse mich von ein bisschen Halsschmerzen natürlich nicht abhalten, hier meinen Podcast zu machen. Ich lutsche einfach weiter fleißig Dolo-Doben-Darn-Tabletten und dann sollte das schon halbwegs funktionieren. Ich habe heute... Ein, man könnte sagen, Revival einer sehr beliebten Podcast-Episode. Die habe ich schon für etwas längere Zeit mal aufgenommen. Und zwar fünf Fragen, die du dir selbst stellen solltest. Und da ging es ganz viel um das Thema Mindset, Abnehmen, Motivation. Und das war eine sehr, sehr beliebte Episode. Und ich dachte mir, weil die so beliebt war, suche ich mir fünf weitere Fragen raus, die du dir stellen solltest um eben langfristig auch am Ball zu bleiben. Denn du weißt, wenn du diesen Podcast hier hörst, es geht weniger darum, wie du dich ernährst, was du isst, welches Ernährungskonzept du verfolgst, denn sie funktionieren alle, wenn du dich dran hältst. Und das ist auch der Knackpunkt, wenn du dich dran hältst. Wenn du versuchst abzunehmen und das scheitert, dann liegt das so gut wie nie daran, dass du die falsche Ernährung gewählt hast, dass du keine Ahnung abends vielleicht noch einen Apfel gegessen hast. Das ist alles theoretisch vernachlässigbar. Die meisten Abnehmenversuche scheitern, weil man früher oder später wieder in einen Essanfall verfällt, weil man die Motivation verliert und eben ja nicht länger als ein paar Wochen durchhält. Und wenn du dir ein paar dieser Fragen stellst, kommen vielleicht bestimmte Dinge ans Licht, die dafür sorgen, dass du immer wieder NS-Anfälle verfällst. Und ich weiß, das klingt gerade jetzt vielleicht noch etwas nebulös, aber warte einfach gleich die fünf Fragen ab, dann wird das schon etwas klarer. Bevor es losgeht, ein ganz kurzer Werbeblock. Klick im Kopf ist nun endlich auch auf Audible als Hörbuch erhältlich. Heißt, wenn du Audible hörst, falls du Hörbücher hörst und dir mein Buch anhören möchtest, dann geh einmal rüber zu Audible, such dort nach, klick im Kopf und dann findest du es dort auch schon. So, das war der ganz kurze Werbeblock und jetzt fangen wir wie versprochen mit den fünf Fragen an, die du dir selbst stellen solltest. Frage Nummer eins lautet, bin ich zu hart zu mir? Und meiner Erfahrung nach können die meisten das mit einem glasklaren Ja beantworten. Man hat sehr häufig zu hohe Erwartungshaltungen an sich selbst. Man müsse doch jetzt in den nächsten zwei Wochen 5 Kilo verlieren und ich muss doch jetzt fünfmal die Woche zum Sport gehen und am besten nur noch 800 Kalorien essen. Man birgt sich also sehr, sehr viel auf. Man erwartet sehr, sehr viel von sich, die... Beziehungsweise man macht sich selbst so viel Druck, dass man, wenn man dann vielleicht nicht den Erfolg hat, den man sich gewünscht hatte, sofort in negative Gedanken verfällt und sich vielleicht anfängt, selbst zu beleidigen, schlecht mit sich redet und sich selbst den Mut nimmt und das sehe ich so häufig, man macht sich selbst zu viel Druck, weil man zu viel von sich erwartet, weil man einen zu hohen Erwartungsanspruch an sich selbst hat und wenn man den dann nicht ganz erfüllt, dann fängt das negative Gespräch mit sich selbst wieder an. Da habe ich immer so eine ganz schöne Gegenfrage und zwar, würdest du in diesem Moment, ich denke, du kennst diese Art von Selbstgesprächen, warum bin ich nicht diszipliniert genug, warum schaffe ich das nicht und so weiter, würdest du das auch einer guten Freundin, einem guten Freund sagen, wenn er vielleicht mal eine Woche wieder zugenommen hätte? Würdest du zu ihm gehen und, oder zu ihr gehen und sagen, ja, ist doch klar, dass du das nicht schaffst. Du bist auch überhaupt nicht diszipliniert. Guck dich doch mal an. Das würdest du natürlich niemals machen. Aber zu uns selbst sind wir leider häufig so hart. Und dieser Druck, der selbst erzeugte Druck, der führt zu negativen Gedanken, zu dem Gedankenkarussell abends, wenn man im Bett liegt. Und das wiederum führt früher oder später, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, zum Essanfall. Der negative Gedanken wollen wir nicht spüren, negative Gedanken wollen wir nicht haben, wir wollen nicht diese negativen Selbstgespräche haben und dieser emotionale Schmerz, der aufkommt, den wollen wir mit Essen unterdrücken und da hast du dann deinen Essanfall. Es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass man sich selbst zu viel Druck macht. Und vermutlich hast du schon so viel erlebt und geschafft in deinem Leben, worauf du stolz sein kannst mit Fug und Recht. Und nur, weil du vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen nicht das Ergebnis auf der Waage hast, das du dir gewünscht hast, heißt es noch lange nicht, dass du eine Verliererin, ein Verlierer bist und zu nichts zu gebrauchen bist, dass du keine Disziplin hast und dergleichen. Vermutlich bist du einfach nur zu hart zu dir. Ich nehme da sehr gern dieses Beispiel mit, würdest du so mit einer guten Freundin, einem guten Freund sprechen, wenn er mal wieder zunimmt, würdest du ihn niedermachen? Nein, natürlich nicht. Und Dasselbe wünsche ich mir für dich selbst. Also, erste Frage: Bin ich vielleicht zu hart zu mir? Die zweite Frage, die du dir beim Abnehmen stellen solltest, ist: Warum mache ich das eigentlich? Was ist die wirklich tiefliegende Motivation? Was ist es wirklich? Wir alle wollen ein bisschen schlanker sein. Wir alle wollen etwas besser aussehen. Wir alle Hätten gern ein paar Kleidergrößen weniger. Das ist keine tiefliegende Motivation. Das ist nicht der eigentliche emotionale Grund, das warum, weshalb du es wirklich machst. Denn das sind sehr häufig Gründe, die vielleicht ein bisschen wehtun, die man vielleicht nicht so gerne ausspricht. Das sind vielleicht, Da stecken vielleicht Ängste oder Wünsche hinter, die man ja, sich gar nicht traut auszusprechen. Ich denke da immer ganz gerne an eine Episode bei The Biggest Loser. Bei jeder Staffel eigentlich gibt es da immer so eine Episode, wo die Kandidaten eben genau das ergründen sollen. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum bin ich hier? Warum ist mir das eigentlich wirklich wichtig, jetzt endlich abzunehmen, mein Leben in den Griff zu bekommen? Und sie fangen alle erstmal mit der Antwort an. Ja, ich möchte mich wieder wohl in meiner Haut fühlen. Ich habe Schmerzen, das möchte ich nicht mehr. Ich kann vielleicht nicht mehr so gut mit meinen Kindern spielen. Alles richtig, alles legitime Gründe. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man auf einmal auf ganz andere Dinge, auf die Dinge, die, auf die es wirklich ankommt. Da kommt vielleicht so etwas heraus wie, daran werde ich mich immer erinnern, in einem 1 zu 1 Gespräch mit einem ehemaligen Klienten von mir, der sagt einmal, Tim, ich fühle mich mit all dem Gewicht nicht wie ein Mann. Ich fühle mich nicht wie ein Vorbild für meine Familie. Ich fühle mich nicht wie ein Mann, weil ich nicht meiner Familie signalisieren kann, weil ich kein Vorbild für sie sein kann und weil ich ihr signalisiere quasi durch mein Übergewicht, schau mal, Papa schafft es nicht. Papa hat nicht die Durchsetzungskraft, Papa hat nicht die Disziplin. Und das ist mal eine ganz andere Motivation. Das ist mal ein bisschen tiefgründiger als, ich würde mal gerne würd gern wieder andere Klamotten anziehen, ich würde mich gerne wieder wohl in meiner Haut fühlen. Ganz häufig ist es vielleicht auch so, dass tiefliegend die Angst sitzt, dass man vielleicht keinen Partner mehr findet, dass man auf Dauer vielleicht den Partner verliert, wenn man nichts, ande, wenn man nichts ändert. Was das für eine Motivation für dich ist, das weißt du natürlich nur selbst. Das ist aber eine sehr wichtige Frage. Warum machst du das eigentlich wirklich? Und Vielleicht hast du gerade, wo ich das ausspreche, einen Gedanken im Kopf und hast ihn versucht, so schnell wie möglich wieder davonzuschieben, weil er sehr furchterregend sein kann. Weil du vielleicht tief in dir eine Angst trägst, die du nicht ans Tageslicht kommen lassen möchtest. Aber mit solchen Ängsten oder vielleicht auch Wünschen muss man sich auseinandersetzen, damit es langfristig mit dem Abnehmen klappt. Also, warum mache ich das eigentlich? Frage Nummer drei, ein persönlicher Favorit übrigens von mir, bin ich eigentlich wirklich ehrlich zu mir? Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir Menschen sehr lustige Wesen sind. Wir möchten uns um... Wir tun fast alles, um uns nicht eingestehen zu müssen, dass wir vielleicht versagen, dass wir vielleicht... Das, haben, das ist ein gutes Stichwort, Schuld. Wir Menschen nehmen nicht gerne Schuld auf uns, wir sind ungerne Schuld an Dingen und deshalb erfinden wir teilweise wahnwitzige Ausreden, nur um uns selbst nicht eingestehen zu müssen, dass wir etwas nicht schaffen, dass wir an etwas schuld sind. Und das sehe ich beim Thema Abnehmen sehr, sehr häufig. Gerade wenn es um das Thema geht zum Sport gehen, sich gesund ernähren, sich an den Ernährungsplan halten. Da sind wir Menschen, das war ich früher ganz genauso, da nehme ich mich nicht raus, Weltmeister drin, die lächerlichsten Ausreden zu erfinden, zu suchen. Wir suchen diese Ausreden und finden sie dann auch. Und das Schlimmste ist, wir glauben das Ganze dann auch noch selbst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das ich, glaube ich, schon ein paar Mal in diesem Podcast genannt habe. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer... Mit einer Dame unter Facebook-Kommentaren, die mir sagte, sie könne ja nicht abnehmen, weil sie könne nicht zum Fitnessstudio gehen. Und ich fragte, warum sie denn nicht zum Fitnessstudio gehen könne, woraufhin sie antwortete, naja, ich habe ja einen Hund und den Hund kann ich da nicht mitnehmen. ja. Das war die Begründung, weshalb diese, die Person hat sich selbst eingeredet, ich habe doch einen Hund und ich kann deshalb nicht ins Fitnessstudio gehen, weil der Hund, den kann ich da ja nicht hin mitnehmen. Ich bin mit Hund aufgewachsen. Ich liebe Hunde. Und ich mag es auch nicht, Hunde lange Zeit zu Hause allein zu lassen. Aber das schaffen Hunde. Zumindest ein Besuch in Fitness, ins Fitnessstudio. Der ist ja theoretisch vielleicht nach einem, nach einer, vielleicht nach zwei Stunden schon erledigt. Und ich glaube, das können Hunde aushalten. Aber sie hat es sich wirklich so eingeredet, sie hat es wirklich geglaubt, weil sie eben unbedingt nach einer Ausrede suchen musste, weshalb sie nicht zum Fitnessstudio gehen kann, weil sie sich selbst einfach nicht einstehen, eingestehen möchte. Sie war nicht ehrlich zu mir, zu sich selbst. Sie möchte nicht, also zu mir war sie auch nicht ehrlich, das natürlich auch, aber zu sich selbst noch viel schlimmer, sie war nicht zu sich selbst ehrlich. Und das ist ja der Krux an der Sache, der einzige Grund, weshalb sie wirklich nicht abnehmen kann. Das ist nicht der Hund. Das ist sie selbst, der Kopfmüll, diesen ganzen Kopfmüll, die sie sich selbst einredet. Nein, ich kann da nicht hingehen wegen meinem Hund. Und vielleicht haben andere Menschen nicht ganz so offensichtliche Ausreden. Aber die sind voll davon. Also es gibt, ich habe schon alles Mögliche gehört. Nein, ich kann nicht äh, früher aufstehen, weil dieses und jenes. Ich war noch nie Frühaufsteher. In meiner Familie war niemand früh früher. Ich habe schon alles gehört, weshalb man nicht ins Fitnessstudio gehen kann, sich nicht gesünder ernähren kann, warum man dieses und jenes alles nicht tun kann. Eine Ausrede lächerlicher als die andere. Das muss ich ganz klar so sagen. Das Problem ist nur, wenn du nicht ehrlich zu dir bist, dann kann sich auch nichts ändern. Da muss ich auch an ein Gespräch einer ehemaligen Kundin denken, die jedes Mal, wirklich jede Woche eine neue Ausrede parat hatte, warum sie sich schon wieder nicht an den Ernährungsplan halten konnte. Ja, und dann hatte ein Kollege auf der Arbeit Geburtstag und ja, ich wollte jetzt nicht als Außenseiter da gelten, da habe ich halt auch zwei Stückchen Kuchen gegessen, aber daran kann es doch nicht liegen, das war doch gar nicht so viel. Mhm, okay. Und nächste Woche wieder. Uh, ja, da war die Freundin zu Besuch und dann haben wir halt beim Bäcker mal gefrühstückt und uff. Uh, ich meine, das ist ja alles schön und gut. Kann man ja machen. Ist ja gar nicht so das Problem. Du kannst ja auch, wenn du beim Bäcker bist, abnehmen. Du musst vielleicht nur nicht das XXL-Frühstück nehmen. Vielleicht dich nach einem halben Brötchen oder einem Brötchen damit genügen. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung, wenn es in deinem Gewicht, wenn es in deinen Kalorienbedarf passt. Aber komischerweise hat die Person dann immer wieder... Über die Stränge geschlagen, bis ich irgendwann sagte, Petra, den, Na den Namen habe ich jetzt geändert, Petra, du isst zu viel und du lügst dich selbst an. Und da war sie erstmal still. Und das hat zum ersten Mal gezündet. Das hat sie erfahren, sie ist nicht ehrlich zu sich selbst. Wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann kann sich auch nichts ändern. Dann wirst du immer wieder eine Ausrede finden, warum du dieses Mal wieder nicht an den Plan dich hast halten können, warum du wieder nicht zum Sport gehen konntest. Und es ist ganz einfach, weil wir Menschen mögen es, die Schuld nicht zu haben. Wir sind ganz große Weltmeister da drin, Ausreden zu erfinden. Also dritte Frage, bin ich wirklich ehrlich zu mir? Vierte Frage, wenn ich mein Leben so weiterlebe wie jetzt... Bin ich dann zufrieden damit, wo ich in fünf Jahren stehen werde? Wenn du so weiterlebst, also wie jetzt, wirst du dann, glaubst du, in fünf Jahren zufrieden sein? Wenn die Antwort Nein lautet, dann musst du was ändern. Hier möchte ich einen kleinen Spruch reinbringen, den ich vor etlichen Jahren schon mal gehört habe. Ich weiß nicht, woher ursprünglich kommt, aber er lautet Love it, leave it or change it. Das soll so viel heißen wie, wenn du in einer kniffligen Situation bist, in einer Situation, mit der du nicht zufrieden bist, dann hast du drei Optionen. Love it, du kannst also sagen, ist okay, ist halt so, ich liebe es, quasi einfach mal auf Deutsch übersetzt. Leave it, ich verlasse diese Situation, ich kann nichts machen, also verlasse ich das. Oder dritte Option, change it, ich verändere etwas. Das sind die drei Optionen. Du kannst entweder sagen, ich finde mich damit ab, so ist das halt, love it. Du kannst aber auch sagen, nein, da mache ich nicht mit, leave it oder change it. Und wenn du, mit den drei, wenn du mit dieser Vorstellung in fünf Jahren nicht zufrieden bist, hast du genau diese drei Optionen. Und ich würde dir zur letzten raten, change it, etwas dran verändern. Überleg mal, kannst ja mal die letzten fünf Jahre reflektieren und jetzt das auf die nächsten fünf Jahre übertragen wirst du in fünf Jahren zufrieden sein mit dem, wo du bist, wenn du so weitermachst wie bisher. Ich kann dir mal sagen, aus der Perspektive des 17-jährigen Tims, mit, seinem, mit seinen über 140 Kilo, hätte ich da mal fünf Jahre in die Zukunft geschaut, wäre ich vermutlich bei 180 Kilo, vielleicht noch mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber definitiv mehr als 140. Ich hätte starke Schmerzen vermutlich gehabt. Ich wäre gerade mal... Ich wäre 23, 22 gewesen und schon so stark übergewichtig, massive gesundheitliche Probleme. Und wenn ich daran denke, weiß ich, damit werde ich nicht zufrieden sein. Also, love it, leave it, change it. Und ich habe mich zum Glück für change it entschieden. Letzte Frage. Was tue ich nicht, was ich aber tun sollte? Und wie kann ich wieder damit anfangen? Das ist insofern eine interessante Frage, weil ich häufig eben von Teilnehmerinnen, Leserinnen und Lesern höre, die sagen, boah, letztes Jahr hat es so gut funktioniert, aber jetzt bin ich irgendwie total raus. Oder sie haben vielleicht wieder nach einiger Zeit ein bisschen zugenommen und stellen sich genau diese Frage, oh, irgendwie funktioniert jetzt alles nicht mehr, ich habe doch, da, hab doch damals so gut abgenommen, warum funktioniert das denn nicht mehr? Und da kommt genau diese Frage ins Spiel. Was tue ich nicht, was ich aber tun sollte? Und wie kann ich wieder damit anfangen? Denn meine relativ nüchterne, logische Betrachtungsweise, wenn ich so etwas lese, warum klappt es dieses Mal wieder nicht, warum klappt es dieses Mal nicht, ist, wenn du weißt, dass es schon mal funktioniert hat, dann frag dich doch einfach, überleg mal, setz dich mal zurück, was hast du damals gemacht, als es funktioniert hat, und was tust du davon heute nicht mehr? Und dann weißt du, was du tun solltest, was du aber gerade nicht tust. Ich gebe dir ein plastisches Beispiel. Als ich damals in der Abnehmphase war und nachher die 70 Kilo knapp abgenommen hatte, ich war fünfmal die Woche beim Sport, ich habe mein Essen vorgekocht und ich habe mich an einen strikten Ernährungsplan gehalten. Das sind so Dinge, die ich damals getan habe. Und wenn ich jetzt vielleicht in einer Phase bin, wo es vielleicht nicht mehr so funktioniert, dann kann ich ja überlegen, mache ich genau das, was ich damals getan habe, als es funktioniert hat? Und wenn ich dann zum Entschluss komme, nein, tue ich nicht, dann schreibe ich auf, was das für Dinge waren, die ich gemacht habe, die zum Erfolg geführt haben. Und dann frage ich mich, wie kann ich damit wieder anfangen? Beispielsweise, indem ich wieder anfange, mein Essen vorzukochen. In größeren Mengen. Dann möchte ich nämlich auch nichts wegschmeißen. und esse ich das eben auch und dann halte ich mich an meinen Ernährungsplan. Also, was tue ich nicht, was ich aber tun sollte? Und wie kann ich wieder damit anfangen? Das sind die fünf Fragen, die du dir stellen solltest beim Abnehmen. Hier quasi die fortgeschrittene die neue Episode, die Neuauflage dieser Episode. Erstens, bin ich zu hart zu mir? Kleiner Hinweis, die meisten sind es. Zweite Frage, warum mache ich das eigentlich? Was ist die tief liegende Motivation? Ich weiß, das tut ein bisschen weh, das zu ergründen, das Schmerz, das mache ich auch nicht gerne. Aber genau das, da ist die unerschöpfliche Quelle der Motivation. Drittens, bin ich eigentlich ehrlich zu mir? Oder erfinde ich gerne Ausreden? Habe ich früher auch gerne gemacht. Viertens, wenn ich mein Leben so weiterlebe wie jetzt... Bin ich dann zufrieden damit, wo ich in fünf Jahren stehen werde? Falls nicht, hast du drei Optionen. Love it, leave it or change it. Fünfte Frage. Was tue ich derzeit nicht, was ich aber tun sollte? Und wie kann ich damit wieder anfangen? Das sind die fünf Fragen, die du dir stellen solltest, um beim Abnehmen dauerhaft am Ball zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Motivation über mein Mikrofon hier in die Ohren einfließen lassen, auch wenn ich gerade mit etwas Halsschmerzen zu Hause sitze. Ich bin vielleicht nicht so energetisiert wie sonst, aber ich hoffe trotzdem, diese Episode hat dir gefallen. Falls du noch mehr Motivation brauchst ohne Halsschmerzenstimme von mir, dann einmal rüber zu Audible, dort nach Klick im Kopf suchen und dort kannst du dir mein Buch als Hörbuch anhören. Ich wünsche dir... Viel Motivation und eine hervorragende Abnehmwoche. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut. Ciao.